0: 最终呢，著名记者万润龙啊，他通过各种渠道啊，将新闻封锁造成的严重恶果的情况写成了内参，就是千湖岛313事件搞新闻封锁适得其反。中央首长于5日看到这份内参，极为重视。这是当年唯一的全国好内参一等奖。万润龙回忆啊。江泽民同志当时在内参上进行了批示，新闻封锁这才得以取消，事实真相终于得到了披露。在4月5日下午，也就是刘副省长被包围的同时，时任国务委员、国务院秘书长罗干同志指示，请公安部派专家组务必于今天赶到案发现场。而此时的台湾甚至国际上，千岛湖事件已经被炒得翻天了，各家媒体24小时追踪报道。十万火急，必须的尽快应对，查清楚真相。于是呢，公安部迅速调兵遣将，火速组成了包括三名法医专家、一名弹痕专家，还有一名照相专家在内的专家组。斟酌再三，公安部把指挥权交给了陈世贤。在此，咱们介绍一下陈世贤。陈世贤是我国八大高级刑侦专家之一，是全国最厉害的法医权威。陈世贤， 1936年出生，从事了36年的法医工作。陈世贤是我国现代法医人类学开创人之一，此时担任第二研究所的法医室的主任，并且他在法医学领域取得了多项开拓性的成果，是中国人体损伤机制及损伤生物力学的研究创始人、啊、呃、倡导者和实践者。可是接到命令的时候啊， 1一点起飞到杭州的航班已经走了，下一班是下午4点多。一行人慌忙的带着各种器械，急忙的赶到了首都机场。飞了三个多小时，专家们在杭州机场刚下飞机，就遇到了几名来接机的浙江省的公安厅干部。大家面目表情都很凝重，顾不上寒暄，草草的在机场吃了一点东西啊，放下碗筷，他们立即上车赶往淳南。淳安是偏僻落后的山区，公路不好走，一些地方还在抢修。而更不巧的是，当天还下着雨，本来四个多小时的路程，车辆竟然在泥泞中颠簸了七个多小时。好不容易到了淳安梦之岛宾馆时，已经是凌晨三点了。陈世贤进屋放下行李，走进厕所洗了一个脸，毛巾还没放下，这边又有人敲门了。敲门的是谁呀、啊？浙江省公安厅。黄子君副厅长和杭州市公安局刑侦处的李曙光处长，火烧眉毛。三个老警察连客套话都没说，立即进入主题。黄子君副厅长和李曙光处长介绍，目前浙江省公安厅的法医已经做出了初步的检查，认为死者确实是被烧死的，并没有外力伤害的迹象。啊，大部分法医都倾向是意外。可能是这些人一起到底仓进行什么活动时、啊，突然意外失火，结果啊，一个人都没有跑上来。啊，有些法医也认为很可能是刑事案件，也许是这群台湾人和什么人有仇，被报复杀害。那、啊、如台湾黑社会火拼之类的，甚至还有公安人员怀疑，或许是台湾特务破坏、呃，故意杀人以陷害栽赃大陆，啊，为了某种政治目的。最后，黄副厅长总结了：明天啊，不对，应该就是今天早晨九点，台湾家属要举行葬礼，然后尸体会火化。这是我们政府花费九牛二虎之力才争取来的，时间绝对是不能改的，以防止夜长梦多啊！如果尸体被带回台湾，这还不知道会闹出多大政治事件呢。陈世贤明白黄副厅长的潜台词儿啊，给你尸检的时间只有六个小时了，你不能去睡觉。接着，陈世贤立即召集全体人员，明确了做了分工，要求个人务必完成自己的任务。布置完任务，再一看表，已经是凌晨四点，这天都要亮了，还有五个小时。二话不说呀，陈世贤他们立即赶赴淳安殡仪馆。赶到殡仪馆已经快五点了，杭州公安局的法医主任丁红就在这里一直等着他们。其实啊，早在4月1日夜23时，这丁红便赶赴现场了。他带领其他三名干警进入海瑞号的底舱勘查遇难者遗体，是现场法医的总负责人。丁红介绍， 3 2二具尸体中有27七具已经被解剖过，并且有详细的记录和相关结论。丁红没有说什么题外话，老辣的陈世贤却已经听出话中有话了。显然呢，丁红非常倾向于刑事案件，而不是意外。时间只有四个小时。不可能将32二具尸体再全部的都解剖一遍。仔细看完尸检记录，陈世贤选择其中的5具具有典型和有疑问的尸体，是三男两女。接着，他和同行两个法医分别行动，每人负责一具。这些尸体死前都已经被严重的烧灼了，半身焦糊，那是惨不忍睹。加上淳安殡仪馆很落后啊，冷冻设备缺乏，尸体腐败的很厉害。这导致整个殡仪馆停尸房内是一股极为浓重的尸臭啊，让人无法忍受。只见一起来的当地武警战士都是戴了口罩的，几个人还是忍不住呕吐了。对于这种场面，陈世贤他却经历了太多了，他没有什么感到不适的，连口罩都没有戴。不过、啊、戴上了手套，这刚拿起刀呢，陈世贤不觉得胸口有些发闷了，头突然晕眩起来。差点就要跌倒，双手也颤抖的厉害。哎呀，年纪不饶人呐！连续的奔波了二十个小时，就算是小伙子也受不了啊，更别说是快六十岁的老人了。细致的解剖花费了几个小时，陈世贤反复确认，又向法医丁红不断的询问细节，直到守门的武警战士通知他们啊，台湾遇难家属已经到了，陈世贤他们这才离开了这里。在丁洪的大力帮助和推动下，陈世贤发现了很多的奇怪的现象。验尸完毕后，陈世贤心中便有了谱儿。那、啊、现在需要做的是现场勘察海瑞号。连午饭都顾不上吃啊！陈世贤随手拿了几个馒头，就乘车赶往淳安船厂检查海瑞号残骸。而此时，海瑞号它就只剩下一个铁壳儿，船上所有的可燃物全部烧光。陈世贤拿着现场的尸体分布照片，仔细的看了几个小时，心中那是越发的清楚了。更有意思的是啊，此时有很多人比陈世贤还要着急呢。当晚的心急如焚的浙江省委常委、省政法委书记，还有省公安厅厅长司大校主持召开案情分析会，目的是让陈世贤表态，给案件定性。当时的国际舆论已经极大。台湾方面甚至宣布，案情查清之前停止两岸所有来往，这等于是和中国大陆断交啊！这是了不得的大事那处理不好，不要说杭州市长了，恐怕浙江省省长都要下台。那其他小鱼小虾儿，那就更别说了。所有参与本案的公安人员已经焦急万分，希望尽快解决这个事件。当时负责侦破工作现场指挥的浙江省公安厅副厅长蔡阳蒙不慎的滑了一跤。但是，仅做了简单的包扎就继续工作，他极为着急，无心看病。直到案件侦破后，他才到医院检查。这一检查，医生大吃一惊：这位年近60岁的老人肋骨摔断了两根，应该是剧痛无比的。但他仍然坚持工作了七天，不做任何处理，让人可敬。而此时的陈世贤，他尚且没有十足把握，还需要到案发的湖面上去看看。面对各方询问，陈世贤顶住压力，当天没有表态。当天晚上，陈世贤又试图赶赴出事的湖面检查，因为大雨没有去成。这样，他终于的睡了一觉。随后两天，陈世贤和同事们经过反复细致的检查和讨论，多次的去案发湖面查看，终于得出了一致结论。在这之前， 4月6日上午，家属赶到遗体停放的现场，举行祭奠仪式。家属点上香烛，供上当地准备的祭品，整个仪式都是按照台湾当地的习俗进行着。4月8日，遇难者家属手捧骨灰到达杭州。4月9日上午，遇难台胞家属从杭州机场取到香港，返回台湾。表面上，这个事件似乎结束了，其实根本就不是这么回事海内海外，台海两岸都在高度的关注事件的定性。如果还是给出荒唐的结论，恐怕又会闹翻天的，演变成为更严重的外交事件，压力是无比巨大的。4月8日，四大校厅长召开破案领导小组扩大会议，要求给事件定性。会议上，消防、公安、法医各方面负责人各抒己见呢。当地消防人员认为，这就是一起意外的失火导致死亡的事件。消防官兵他经验丰富，看过无数被烧死的尸体。他们认为啊，这些人是有着明显的挣扎的痕迹，毫无疑问是烧死的，呃，不是被杀后焚尸的。不过呢，台湾家属、台湾记者，甚至当地的公安人员，尤其是法医，呃、则认为这个案件有蹊跷啊，有很多不寻常的地方。除了之前台湾家属和记者提出的六个疑点呢，这公安人员和法医还发现了几点异常。第一，底舱上下重达几十公斤的便携式的铁梯不明失踪。如果想要从底舱出来或者下到底舱，就必须使用这个铁梯。而没有梯子，这32人就无法从底舱爬上甲板，只能被困在底下。铁梯是不会被烧掉的，应该就在现场，而现在呢却不翼而飞。第二，船上多出了一个汽油桶，而海瑞号是用柴油的。现场却发现一个汽油桶，这里边的汽油已经都用光，因为船员都已经遇害，不能确定这个汽油桶是干什么的。不过至少可以确认的是，海瑞号是用不到这桶汽油、啊，顶多是船员私人运输这桶汽油。第三，船上底舱发现一些不明的孔洞，似乎不像是被火烧出来的，那具体是什么不清楚。底舱有很多细小的孔洞，最大的只有拇指大小，数量高达上百个，而失火烧不出这些孔洞的。除了底舱以外，其他部位又没有这些东西，这非常奇怪。第四，底舱又发现一个没有爆炸的炸药包，分析是民用炸药。当然了，这千岛湖的渔民有炸鱼的习惯，但游船它不允许炸鱼啊，更不允许携带危险品。这个炸药包很可疑啊，不知道是谁带上船的。第五，整个底舱都被烧毁，而奇怪的是，在上下底舱的原铁梯附近，火烧得最为明显，这也是难以理解的现象啊。因为呢，铁梯附近并没有柴油和其他任何易燃物，这不可能是起火点。对于以上这么多疑问，陈世贤一一的做了解答，开门见山。陈世贤肯定是消防部门分析的没错呀。遇害者不是被暴力砍杀或者射击而死，而是被烧死的。原因如下：就是前许多尸体血液中的碳氧血红蛋白浓度高达 40% 到 60%。之六再就是肺和其他器官中存在着燃烧烟尘和碳末啊，吸一氧化碳中毒致死。也就是说啊，他们是被大火的一氧化碳活活熏死的。听了这个结论，淳安当地的官员们都松了一口气。啊，看来陈世贤的结论呢、啊，仍然是意外事件。可是陈世贤随后的话却让他们大大吃了一惊。陈世贤他斩钉截铁地说：“这些台湾人和淳安本地船员、导游都是死于武装暴力抢劫，而并非什么政治谋杀、寻仇杀人，更不是什么意外事故。”一语激起千层浪啊！对于台湾记者和家属的六点疑问，陈世贤他也一一的解释了。第一，为什么尸体一半碳化一半完好？根据尸检，这些人被一氧化碳熏了半个小时啊才窒息而死的，并不是当场就死亡。陈世贤还认为，底舱积水齐腰深，但不是船只因为大火进水，而是歹徒故意打开消防栓，试图放水将底舱内的游客淹死，可没想到水的深度不够。不能将人淹死，歹徒只好用其他的办法，也就是放火烧人。而台湾游客被烧的时候啊，底舱已经进了一部分水了，受害者身体一半是沉在水里，一半则漂浮在水上啊，被右手，这才一半碳化，一半完好。那么问题又来了，如果他们在大火中痛苦地挣扎了半个小时，那为什么不设法从底舱逃出去呢？唯一的解释就是他们被歹徒关在底仓，无法逃生，只能被烧死。第二，一个女死者右手前臂骨折，台湾家属认为这个女死者是被歹徒殴打，这才导致手臂骨折，而不可能是被火烧导致的。陈世贤他也认为啊，骨折确实不是火烧所致，不过啊，也不是被抢劫殴打所致，而是一个跌伤。有一批歹徒登船后，武力威胁游客到底舱去。这个妇女胆子比较小，下楼梯时过于慌张，不慎的失足摔倒，将手臂给骨折了。啊，这个骨折和火灾没有关系，是在失火之前的事情。正常来说，普通人上下楼梯，即便是失足，也不会摔得如此之重啊。只有在非常惊慌的情况下，才会如此失控的。同样呢，其他所有的尸体都没有被暴力伤害的痕迹。也就是说呀，在放火杀害游客之前，歹徒没有对他们进行过攻击。可这一从侧面证明歹徒人数应该非常少，对32人有畏惧，不敢过分的逼迫游客而导致反抗。第三，海瑞号起火和自身携带的柴油无关。海瑞号并非自己船上的柴油起火，因为呢，船用柴油燃点高达220度，用火柴之类的都不容易点燃。海瑞号的柴油是在火灾或者爆炸后才被点燃的。那么问题来了，这火灾是怎么引起的呢？只有一种可能，歹徒纵火。第四，现场没有值钱的遗物，首饰、钱包，还有比较值钱的照相机、摄像机都不翼而飞。可除此以外，陈世贤却发现一个有意思的现象：有九人将财物置于异常的部位。其中四人将钱物放到鞋袜里，啊，五人将财物藏于内裤甚至胸罩中，啊，有一人将耳环放在内衣的左袖管内。嗯，这为什么这样藏东西？结论只有一个：他们遭遇了歹徒的抢劫，为了保全住个人财产，游客们才偷偷的将东西藏起来。如果歹徒当时非常凶恶，啊，比如说、啊、谁藏钱就杀了谁，啊，那估计啊，他们也不敢藏了。这就说明，歹徒上船的时候肯定说我们要钱不要命啊，忽悠这些台湾游客呢。台湾游客误以为他们只是谋财不害命，这才将财物给藏了起来。可更奇怪的是，歹徒既然是劫财，那为什么这些藏起来的财物没有被搜走啊？陈世贤他认为了，这还是说明歹徒人数有限，只能勉强控制局面啊，不敢挨个搜身，怕引起反抗，寡不敌众。歹徒可能只有两到三个人。正常来说， 3 2名遇害者中有一半是青壮年的男性，船上还有救生斧、菜刀、木棍等武器，是具备抵抗能力的。可是,是、啊，这歹徒却能对付32个人，这说明他们很有可能携带有枪械。第五，为什么32个人都死了？看来歹徒的目的就是杀人灭口。一般来说，持枪武装抢劫都会蒙面的，没有必要杀人。可这次歹徒他不但杀人，还一个活口不留，这说明什么？歹徒很有可能是当地人，是本地口音。淳安是个小地方啊，人口不过几十万，尤其是千岛湖镇只有几万人。这些歹徒如果是当地人呢，甚至可能同船员或者导游曾经打过照面，很难隐藏身份。歹徒呢怕被死者认出来后报警，干脆灭了口。第六，死者是被驱赶到地仓的。根据气象来看，当天千岛湖只有小雨，没有狂风巨浪惊吓到游客。大部分游客应该是在第一层到第二层游玩，不可能全部拥挤到仅有一米多高的底舱。那唯一的可能啊，是被人驱赶下去的。除了以上六点，陈世贤还有其他的解释。第七，几十公斤的铁梯丢失，这是歹徒搬走的。没有这个铁梯，遇害者就很难从底舱爬上去，只能被活活的淹死或者烧死。第八，多出的汽油桶基本可以肯定是歹徒带来的。歹徒将汽油桶搬上海瑞号，泼洒到底舱点燃，然后啊，歹徒将汽油桶随意的丢弃，逃离现场。而这是歹徒犯下的一个错误，他们误以为海瑞号用的是汽油呢，将汽油桶便丢在船上也没有关系。可没想到的是、啊、海瑞号用的是柴油，多出来的汽油桶便成为最大的破绽。第九，底舱的孔洞是枪支射击和爆炸的痕迹。经过分析啊，是猎枪散弹和民用炸药爆炸的痕迹。看来的啊，歹徒作案时持有枪支和炸药，歹徒人数很少，只是因为有枪，这才能对付32个人。第十啊，炸药包不可能是船员的。因为底舱旁边就放置着柴油，就算是船员违规炸鱼吧，那也不可能将炸药包放在这种危险的地方。经过分析啊，这个炸药包是被点燃过的，只是炸药受潮之后，这才没有被爆炸。啊，这个炸药包毫无疑问啊是歹徒点燃后炸受害者的，只是意外的没有爆炸。而此时底舱已经燃起大火，歹徒们不敢趴下去将炸药包再捡走。第十一。铁梯附近火烧非常明显，远比其他地方的火势要大。这里是一个歹徒的纵火点，歹徒就是从这里，从铁梯上的二层将油料泼洒下来后再点燃，所以这里烧得特别严重。而除了以上11点以外，陈世贤还拿出现场照片确认他的判断。照片表明啊，遇害的32人死亡时是由组织排列的，比如女性死者距离着火点很远。男性死者则距离着火点很近，看起来啊是遇害者中的男人主动保护女人，这才让他们尽量远离大火，也许呢会有一线生机。这就客观说明了， 3 2人是被赶到底舱之后才被歹徒纵火杀害。在歹徒纵火以后，游客似乎做出了一定程度的抵抗和自我保护，遗憾的是自救无效，他们在大火和烟雾中痛苦地挣扎了30分钟之久， 3 2人最终。惨死。根据陈世贤亲自到事发湖边勘察，这黄泥岭是千岛湖最大的一处水域。当时海瑞号到此处时，天已经黑，还有雨雾，能见度很低。如果不是熟知千岛湖的歹徒，很难在这里找到海瑞号啊。由此推断，歹徒更有可能是本地人了，甚至啊，可能是经营湖上旅游的人。海瑞号是近100吨的新式游船，航速很快，一般游船难以追上，更别说是渔船和木船了。陈世贤认为，歹徒有可能是乘坐高速的水面设备，比如摩托艇或者水上摩托之类的，而不是坐船。综上所述，陈世贤认为这是一起特大抢劫杀人纵火案。呃，这司大校厅长听完以后愣了半天，又问。有什么线索吗？陈世贤回答：“线索有很多。通过现场推断，嗯，这案犯之所以杀人灭口，是因为他们是本地人，很有可能还同船员或者导游见过面。而能够在雨雾中，在茫茫大湖上找到‘海瑞号’，这说明歹徒对千岛湖的水面非常熟悉，很可能是从事水面上旅游的人。根据现场推断，歹徒只有两到三个人。由于人少啊，他们只能携带了猎枪和炸药。”这才得以吓住32个受害者，怕32人一起拼命，他们对付不了啊！歹徒开始谎称只要钱不要命啊，骗他们交钱，还骗他们去底仓。受害者误信他们的谎话，不但交出了部分财物，还老老实实的去了底仓。期间呢，一部分人将财物藏到了内衣和袜子中，还有一个妇女去底仓时，由于过度惊慌而跌倒，跌断了手臂。之后，凶残的歹徒将底舱通往上层的十几公斤的铁梯搬走，然后对船舱放水，试图将他们淹死。可不知为什么啊，放水没有成功，只能将船舱淹没一半。于是呢，歹徒便搬来汽油桶对底舱倾倒并且点火。期间，底舱的三十二人发现情况不对了，男人试图反抗，但歹徒用猎枪对准下面射击，还扔下炸药包，让游客无法靠近。于是，一个炸药包便扔到水中，可意外的却没有爆炸。可是大火已经燃烧起来，可怜的受害者只得男人在前面，女人在后边全力自救，可惜毫无用处。这32人在大火和齐腰的湖水中挣扎了半个小时，全部因为一氧化碳中毒而死。陈世贤还认为，歹徒在离开的时候可能意外受伤，因此心烦意乱，并没有带走汽油桶。歹徒很可能不知道“海瑞号”是用柴油的啊！看来他应该不是开游船的人，可能是从事其他湖上旅游的职业。就这样，经过陈世贤的分析，案犯就很明确了，范围也缩小了。